0: Columnas Políticas Vamos con algunas columnas políticas en la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente a hoy, miércoles 16 de diciembre de 2020. Arsenal. Por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El round que Banxico le ganó a Morena. La Cámara de Diputados cerró ayer el periodo ordinario de sesiones sin llevar al Pleno la minuta, que obliga al Banco Central a adquirir los excedentes en divisas extranjeras que no puedan ser repatriados, a pesar de que estaba en la agenda de la sesión. De este modo, el Banco de México le ganó un round a Morena, promotora de la iniciativa, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, la Asociación Mexicana de Bancos, la Comisión de Valores, la UIF y hasta de Alfonso Ramírez Cuellar, ex dirigente de Morena. Las duras críticas que recibió la minuta llevaron a Morena, léase allá saben quién, a aplazar hasta febrero del 2021 la discusión y aprobación, en su caso, de la reforma. Esos cambios aprobados por el Senado el 9 de diciembre conllevan el riesgo de asociar al Banco Central con actividades ilícitas, según especialistas, autoridades financieras, y el propio Banjico. Los detractores de la minuta argumentan que los cambios violan la autonomía de la institución garante de la estabilidad monetaria al imponerle la realización obligada de operaciones específicas. Antes de llevarla al Pleno de los Diputados durante el próximo periodo de sesiones en febrero, se va a ampliar la, la deliberación alrededor de la citada reforma. El propósito visible de la minuta es actualizar los mecanismos para que no quede deprimido el valor en pesos de los excedentes en moneda extranjera, lo que afecta gravemente la economía de los migrantes y sus familias, dice el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jocopo y autor formal de la propuesta. Monreal y su homólogo diputado Ignacio Mier, anunciaron que se va a conformar una comisión bicameral para discutir posibles modificaciones que aseguren que los citados excedentes sean de procedencia lícita. En esas discusiones van a participar representantes de Banxico, la Secretaría de Hacienda, la Asociación Mexicana de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria y quienes quieran sumarse. Morena actuará con responsabilidad y con apertura para que, de ser necesario, se enriquezca el dictamen, dijo el Zacatecano, aunque dejó claro que la iniciativa se mantiene. No tenemos ningún inconveniente con que se amplíe el debate en las dos semanas de enero en esta Comisión Bilateral. Con los actores y sectores que deseen participar, destacó. En la rueda de prensa conjunta, no quedó claro si la minuta iría al Pleno de los Diputados en el periodo extraordinario anunciado para enero. Le preguntamos a Monreal. Esto fue lo que respondió. Estamos en eso, pero creo que será hasta el ordinario. En el Banco de México están de plácemes con el anuncio. Y es que después de agotar todas las instancias, pudieron abrir ese espacio. Es una muy buena noticia. Desde el minuto uno del proceso legislativo, estamos pidiendo las mesas de análisis y diálogo, nos hizo notar una fuente del Banco Central. El aplazamiento constituye para ellos la oportunidad de analizar con calma y elementos técnicos los riesgos que corre el Banxico con un ordenamiento así. Las divisas extranjeras que quede obligado a adquirir ni siquiera cumplirían con las condiciones económicas para formar parte de las reservas. Un último dato que ayuda a la comprensión del tema. Las cantidades de moneda extranjera correspondientes a remesas representadas alrededor del 1% del total. El 99% llega vía transferencia electrónica. Estamos hablando que de enero a septiembre de 2020 se recibieron remesas en efectivo equivalentes a 2000.9 millones de dólares. Las transferencias electrónicas significaron 29.964 millones de dólares en ese lapso. La directora de UNICEF, Enrieta Ford, dice que los maestros deberían tener prioridad para ser vacunados contra el COVID-19 después del personal sanitario y la población en riesgo. La idea ha sido retomada por el titular de la CEP, Esteban Moctezuma, en reuniones internas del gobierno federal ha planteado que el magisterio tenga como estímulo, por su esfuerzo en la educación a distancia, la vacunación en los estados donde el semáforo cambia verde para que las clases puedan reanudarse. Desde Nueva York nos llega la noticia de que el embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, afina las últimas notas con su equipo que, a partir del 1 de enero se integra al Consejo de Seguridad. México se integra como miembro no permanente a este organismo de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo. Nuestro país ha sido parte del Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones. Brújula por Ana Paula Ordorica, que se publica en el periódico El Universal. El Tribunal Electoral no sirve. El Tribunal Electoral no sirve. Es un tribunal compuesto por algunos magistrados presionados políticamente y que por ello cambian sus criterios sin el más mínimo rigor jurídico. Así demuestran que ni son objetivos ni dan certeza. El ejemplo más reciente ha sido con respecto al fallo de que el INE se extralimitó en sus facultades al determinar que los partidos políticos deben de cumplir con la paridad en las candidaturas como lo mandata la Constitución desde el 2019. Esta paridad exige, entre otras cosas, que cuando menos 7 de las 15 candidaturas de las gobernaturas que estarán en juego en 2021 sean para mujeres. La paridad de candidaturas está contenido en la Constitución y, como tal, es un mandato nacional que evidentemente, por ello, es competencia del INE. Pero el caso llegó al Tribunal Electoral vía una impugnación de los senadores Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez Aguilar. Y ahí fue revocada la resolución del INE por cuatro de los siete magistrados. El presidente José Luis Vargas, Felipe Fuentes, Indalfer Infante, González y Felipe de la Mata. Para las elecciones del 2018, el INE aprobó acciones afirmativas para el registro de candidaturas, entre ellas no solo las de género, también una cuota indígena, y lo hizo sin problema. Los magistrados Fuentes, Infante, De la Mata y el presidente Vargas eran integrantes del Tribunal Electoral entonces, y sin embargo, algo que apoyaron antes, ahora lo revocan. Así ante los mismos criterios de las elecciones de 2018, hoy los cuatro magistrados mencionados fallan de manera distinta. Esto es una señal clara de que algo está mal en el Tribunal Electoral, de que son magistrados que cambian criterios y con ello le quitan certeza, fortaleza y claridad al órgano electoral que es la última instancia en materia electoral. Hay que aclarar que las, precisiones, las presiones políticas a los magistrados siempre han existido, pero lo que no habíamos visto antes son los bandazos de ahora. El cinismo llega a tal punto que la última versión de lo acordado en la sesión de lunes del tribunal, lo que se conoce como el engrose, fue modificado por el magistrado Vargas para que el fallo se leyera como los partidos políticos deben cumplir en la medida de lo posible y en atención a las disposiciones internas de los partidos con la paridad de candidaturas. En esta versión de Vargas lo que se vio fue una modificación que no aprobaron los magistrados Janín Otalora, Mónica Soto y Rey Rodríguez y cuya inconformidad se hizo muy pública ayer en redes sociales y medios de comunicación. ¿Cómo que cumplir en la medida de lo posible con un mandato constitucional? Una ley es vinculante. La constitución no se cumple en la medida de lo posible. Por ello, hasta el envío de esta columna, los magistrados que estuvieron en desacuerdo con la revocación a los lineamientos para el registro de la candidatura que dictaminó el INE, no han firmado el engrose. Lo que ocurre en el tribunal es un cochinero es una guerra entre magistrados y entre instituciones electorales, INE contra Tribunal, y de los partidos en contra de estas mismas instituciones. Da terror pensar que así llegaremos a las elecciones más complejas de México, con un tribunal que demuestra la debilidad de varios de sus integrantes que son sujetos fáciles de presiones políticas. Un tribunal que no da certeza y por ello... No da confianza. Historias de reportero por Carlos Loret de Mola que se publica en el periódico El Universal. Los trapos sucios del nuevo aliado del presidente. Dos cosas ha sabido hacer muy bien el Partido Verde Ecologista de México. Acomodarse con el ganador de la elección presidencial y enriquecerse gracias a eso. El verde fue foxista, luego peñista y ahora obradorista. Voy más allá. Le entregó el partido a Vicente Fox, luego se lo entregó a Peña Nieto, y ahora se lo, entrega, se lo ha entregado a López Obrador. A cambio, solo pide dinero e impunidad para cobrarlo. Muchas de las figuras de este desprestigiado partido han entrado al juego, pero seguramente hay alguno que ya cantó. Alguno que ya se acercó a las autoridades federales para contar algún capítulo de una historia que gusta mucho en Palacio Nacional, la corrupción del pasado. Llegó hasta manos federales una declaración detallada de cómo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cúpula del Partido Verde manejaba entre 5 y 7 mil millones de pesos anualmente, y como algunas de sus figuras más relevantes, Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, Jesús Sesma, Arturo Escobar, transferían estos recursos a los estados a cambio de recibir como comisión el 70% del monto transferido. Leyó usted bien, el 70%. ¿Cómo habría funcionado eso? Se acercaban a algún gobernador amigo y le planteaban, te podemos mandar 500 millones de pesos en transferencias del presupuesto público. De esos 500, tú nos regresas 350 millones en efectivo o en depósito a empresas fantasmas. Pero te quedas con 150 millones que puedes usar para lo que quieras porque te los vamos a mandar no etiquetados. Los pactos se daban lo mismo en oficinas públicas que en oficinas alternas y restaurantes de lujo. Los esquemas salpicaron a gobiernos de Sinaloa, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, entre otros. En algunos casos el servicio incluía lavado, echando mano de factureros y negocios falsos para facilitar al mandatario el uso libre del dinero público. Este asombroso esquema, 70-30, patrocinado por el gobierno federal y cristalizado por su aliado, el Partido Verde, habría prevalecido varios años. El dinero no necesariamente terminaba íntegramente en los bolsillos personales de figuras del partido y gobernadores, sino que podía usarse también en la operación electoral. El apoyo a las campañas por encima de los topes de los gastos que establece la ley sobornos, etcétera. Me relatan que la persona que cantó dio explicaciones detalladas. En el verde ya lo saben, ya hay cruce de señalamiento sobre quién fue el que cantó. La pregunta es si prosperará la denuncia considerando que una vez más en este sexenio ha quedado exhibida la sagacidad política del Partido Verde. Ahora... Son de los que gritan que es un honor estar con Obrador. Jaque Mate, por o Sergio Sarmiento, Sarmiento, que se, se publica el en el periódico Reforma. Reforma. Confianza en vacuna. Hace unos días, una persona de clase media con un buen nivel de educación me preguntó si yo le podía decir la verdad. ¿Realmente le tiene usted confianza a la vacuna contra el COVID? ¿Sí se la va a poner? Le sorprendió mi respuesta afirmativa inmediata, y sin dudas. Por supuesto que sí, respondí. Todavía no estoy listo para morirme. Nada en la vida es absolutamente perfecto, por supuesto. Los medicamentos tienen solo cierto grado de eficacia. Con las vacunas ocurre lo mismo. No es imposible que muera un paciente vacunado, ni que la vacuna tenga efectos colaterales negativos. Pero la información científica es inequívoca. Las posibilidades de contraer una enfermedad mortal o paralizante son mucho menores para quien ha recibido una vacuna adecuada. Nadie con un barniz de conocimiento puede negarlo. Antes de la vacuna, las muertes por infecciones eran mucho más frecuentes. En mis tiempos de escuela, conviví con compañeros que habían padecido poliomielitis y perdieron la movilidad total o parcialmente. Hoy esta enfermedad ha sido casi erradicada. Tenemos que agradecer a, agradecer a las vacunas y la ignorancia, sin embargo, genera desconfianza. Una campaña de desinformación que empezó hace años en Estados Unidos y que pronto llegó a México ha generado un rechazo creciente a las vacunas, lo cual ha llevado al resurgimiento de enfermedades antes desaparecidas, como el sarampión. Las vacunas contra el COVID han roto precedentes históricos. Si las farmacéuticas se, se tardaban hasta 10 años en desarrollar vacunas, las primeras contra esta enfermedad han quedado listas en menos de un año. Muchas reportan eficacia mayores al 90%, lo cual es también inusitado. Pero en lugar de que esto genere entusiasmo, estamos viendo el mayor rechazo popular que yo recuerdo a una vacuna. Una encuesta de KFF COVID-19, Vaccine Monitor, publicada ayer, 15 de diciembre, señala que en Estados Unidos, el 27% de la población muestra dudas sobre si aceptará aplicarse alguna vacuna para el coronavirus. Es cierto que que la aceptación ha subido de 62% en septiembre a 71% en diciembre. Pero aún así, resulta sorprendente que un porcentaje tan alto afirme que no se aplicará la vacuna, aunque sea gratuita y sea declarada segura por los científicos. La desconfianza es mayor entre los simpatizantes del Partido Republicano, entre los cuales un 42% rechaza la vacuna. Las fake news han tenido un costo. La ignorancia no es exclusiva de los republicanos ni de los estadounidenses. También en México hay una desconfianza irracional. Una encuesta telefónica de El Financiero, publicada el 3 de diciembre, señalaba que el 55% de los mexicanos no quiere ponerse la vacuna de manera inmediata, sino hasta ver cómo funciona en otros. Otro 10% rechaza todas las vacunas. A la pregunta de cuánto confía en la vacuna, 7% respondió que mucho, 40% que algo y 48% que poco o nada. Es muy fácil destruir la confianza. Basta con que una persona no calificada critique las vacunas para que se le conceda más credibilidad que epi al epidemiólogo más reconocido. La desinformación o desconfianza de las vacunas puede ser un contagio que se extienda tan rápido como el sarampión, ha señalado Teresa Tam, titular de la Agencia de Salud Pública de Canadá. Lo triste es que muchas personas fallecerán a consecuencia de este prejuicio. La ignorancia mata. Como Dinamarca, dice AMLO, que su ideal es tener un sistema de seguridad social como el de Dinamarca o el de Suecia, que otorgue protección desde la cuna hasta la tumba, aunque la persona no haya trabajado nunca. No se da cuenta de que la razón por la que los daneses o los suecos tienen ese sistema es porque trabajan mucho y de manera muy productiva. Sobremesa por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. Lo que desató María Elena. Recomendaciones para la lectura. Se requiere tener tiempo, papas sabritas, tequila, mezcal, mimosas, chelas y unos cacahuates mafer. lópez Gatel, obvio, tú no. Primer acto. La excomisionada del IFAI, hoy INAI, María Elena Pérez Jaén, reveló que en mayo de 2014 conoció a Alfonso Romo, quien trató de convencerla de la honestidad valiente de Andrés Manuel López Obrador. Romo le quiso vender chiles a Clemente Jax, pero no le salió el numerito. La charla fue en un departamento en una zona fifi de la Miguel Hidalgo. Él insistió en la transparencia de AMLO como jefe de gobierno del DF-2000-2005, y quiso convencer a la excomisionada de eso. Ella, siendo consejera de Transparencia del DF en 2003, había destapado la telaraña de opacidad de los segundos pisos, a través del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, el cual operó Claudia Sheinbaum, secretaria de Medio Ambiente Capitalino, porque César Buenrostro, titular de obras, se negó a hacerlo. AMLO ordenó a sus diputados locales en la Asamblea Legislativa que destituyeran a María Elena como consejera, lo cual hicieron, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su reinstalación, así como lo está leyendo. Ojo, luego supimos que de ese Fideicomiso se hicieron pagos injustificados por 323.3 millones de pesos a las empresas que se encargaron de la obra, entre otras, por no decir cientos de irregularidades detectadas en las auditorías. No eran ni son nada diferentes a los que critican al Prián. Regresemos a la reunión. María Elena le dijo a Romo que AMLO no tenía amigos, sino lacayos, literal, ¿eh? Que se convierten en cómplices y que el tabasqueño solo quería a un empresario exitoso como interlocutor con la iniciativa privada. Seis años después, luego de que Romo dejara la oficina de la Presidencia de la República, la excomisionada lanzó un «Te lo dije, Poncho, te lo dije». Segundo acto. Tras la revelación de Pérez Jaén, salieron casos similares. Roberta Garza, escritora y baluarte de Nuevo León, contó una anécdota de 2011. Como una calca a la de María Elena, Romo también le relató los desayunos y la vida doméstica y austera de AMLO y Beatriz. Y le dijo que nunca había encontrado señales de corrupción en la gestión del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora presidente de México. Pero tampoco la convenció. Pónganse cómodos y saque más botana. Pues no fueron las únicas. Al parecer, Poncho Romo llevaba años con la misma cantaleta de los austeros desayunos bucólicos. Lo mismo lo decía a empresarios y analistas que a políticos. Ahora échese un fuerte. Ante lo revelado por María Elena, el expanista Manuel Clutier escribió en Twitter María Elena Pérez Jaín, yo fui de los que cayó en los engaños de una cena en ese departamento y así caí en otros engaños como cuando en una cena en el hípico de Poncho nos dijo AMLO yo no voy a polarizar al país ah hijos pues esta fue la primera vez que reconoció a Marielena en Twitter haber sido engañado por AMLO al asegurarle que no iba a polarizar al país y déjenme les cuento que Manuel no será de la 4T pero sí apoya a su hermana Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, ex empleada de Poncho Romo, y aunque no están para saberlo, cobraba con Poncho y trabajaba con AMLO. Con decirles que Pérez Jaín opinó que Tatiana debería estar en un área de manualidades, pues no se requiere de mucha inteligencia para realizarlas, ya que son movimientos repetitivos sin mayor esfuerzo. Acto seguido, el hermano saltó de la silla y le dijo a Marilena que el comentario no le parecía gracioso, pues Tatiana es honesta y capaz. La excomisionada le reviró de inmediato, lo único que ha mostrado es una ignorancia en los temas legislativos e incluso en sus votaciones erráticas, que no correspondieron a sus compromisos. Tercer acto, López Obrador no se pudo quedar callado. Luego de la revelación de María Elena, el presidente arremetió contra el INAI. Dijo que el Instituto Nacional de Transparencia es un florero, como Olga Sánchez Cordero. Ay, perdón, me ofusqué. Que antes se hizo de la vista gorda y simuló que se combatía la corrupción como cuando resolvió mantener el secreto del caso de Brecht. Miente con todos sus dientes y con sus uñas. La transparencia para él es algo que odia, porque lo obliga a entregar lo que quiere ocultar, o lo que afirma en sus mañaneras y no puede comprobar. El INAI le ordena buscar, reviró Pérez Jaín. Y no es por intrigar, pero ella tiene razón pues la Fiscalía General de la República es quien se ha negado a entregar la información de las investigaciones de Odebrecht, ordenadas en las resoluciones del INAI. Ah, pero la cosa no acaba ahí. El pasado martes AMLO insistió en que el INAI e instituciones como COFESE, IFT y CONSAR deberían revisarse porque no tienen función social por no dejar. Casualmente, todos los organismos que AMLO llama floreros son regular, reguladores constitucionalmente autónomos y no puede controlarlos. Luego entonces, no se puede dudar que, en una de esas, algún legislador de Morena quiera quedar bien con el jefe y proponga reformar, diluir o eliminar algunas de estas instituciones. Luego entonces, ¿cómo se llamó la obra? La cereza, el próximo 6 de junio hay elecciones para renovar la Cámara de Diputados y el mensaje es muy claro, queremos un país de pesos y contrapesos o de un solo hombre. ¿Ya verificó que su credencial del INE esté vigente? En privado, por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio. La carreta por delante de los bueyes. Algo ocurrió que llevó al presidente López Obrador a cambiarle la señal a Ricardo Monreal y detuvo las reformas a la ley orgánica del Banco de México, programada para ayer en la Cámara de Diputados, donde estaba citada la Comisión de Hacienda a las 10 de la mañana para dictaminar la minuta aprobada en el Senado y sin tocarle una coma, como les gusta a las bancadas de Morena y allá saben quién. Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro Y presidente de su Junta de Coordinación Política Se reunió por la mañana con López Obrador De donde salió la decisión que ya había resuelto con Ricardo Monreal En el sentido de posponerla Y así fue Ambos, Monreal y Mier, anunciaron en el Senado Que la aprobación de la minuta en la Cámara de Diputados Se iba para febrero y es que no se aguantó la presión crítica a esta intervención del Ejecutivo en la autonomía del Banco de México vía el legislativo. Creo que hubo una sola voz a favor. Todas las demás fueron en contra. Desde el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, hasta la del titular de la UIF, Santiago Nieto, pasando por los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Hitt las organizaciones empresariales, la misma asociación de bancos y ya a decisión pasada reapareció el secretario Arturo Herrera para celebrarlo. Y enseguida todos los que promovieron y votaron por esa iniciativa salieron a destacar la necesidad de escuchar y ampliar las deliberaciones y el análisis por la profundidad de la reforma, es decir, volviendo a poner la carreta delante de los bueyes, sin alusión alguna, cuando eso que ahora plantean tenía que haber sido antes de aprobarla en el Senado. Les digo, la carreta por delante de ya saben quiénes. Retales 1. Ausencia Desde la madrugada de ayer, el ministro Luis María Aguilar Morales reportó que la persona que le maneja había dado positivo de COVID el lunes y que por respeto a los demás seguiría a distancia el informe anual del presidente Arturo Saldívar, al que asistió el presidente López Obrador, acompañado de su esposa y el consejero jurídico Julio Scherer. 2. Carta. Me parece bien que López Obrador haya saludado por escrito el triunfo electoral de Joe Biden, quien el 20 de enero se convertirá en el presidente número 46 de Estados Unidos. El brasileño Jair Bolsonaro fue el último en hacerlo y vía Twitter. A ver ahora, ¿cuándo hablan? Y 3. ignorancia. En la mañanera de ayer le preguntaron al presidente que si asistiría a la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero en Washington, cuando el protocolo allá indica que no hay jefes de gobierno invitados a esa ceremonia Que estos son representados por sus respectivos embajadores Por López Obrador estará la embajadora saliente Marta Bárcena Pero es, repito, la audacia de la ignorancia Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 16 de diciembre de 2020 Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho Si va a salir, tome su sana distancia y utilice de buena manera el cubrebocas Y si puede evitar salir, quédese en casa
1: Destination unknown. mm <laughs> mm